0: Выходите с нами на связь и, возможно, давайте вместе обсуждать и меняться в лучшую сторону. А теперь давайте знакомиться. Добрый день тем, кто нас слушает. Нам искренне радостно продолжать этот наш путь изысканий, поиска и определения какого-то смысла вообще в педагогике. Для себя, для педагогов, для детей, для учеников, для студентов. И очень важно для родителей, чтобы они понимали эти процессы. Наверное, это такая тема, которую хотелось бы, может быть, и по подетальнее проговорить, чтобы родители тоже отдавали себе отчет, что происходит в педагогическом процессе и ни в коем случае от него не дистанцировались. Ну, это лирика. А вообще, добрый день, девушки, рад вас всех видеть. Аня, Катя, Здравствуйте.
1: Добрый день. Здравствуйте, здравствуйте.
0: Сегодня у нас в гостях Анна Макарова, логопед-дефектолог и руководитель детского центра Анны Макаровой. Чуть-чуть мы успели перекинуться парой фраз до эфира. Аня, давай еще разок обратимся к тому, как, как вообще появилась педагогика в твоей жизни и с чего начался этот путь.
2: Путь начался со вступительных экзаменов на хот-граф. И как часто водится, не добрал балл. И в этот момент в Смоленском государственном, педагогическом, на тот момент еще университетом, начинался набор на новое направление на факультете начального специального образования логопед-дефектолог. Видя расстроенного абитуриента, меня тут же пригласили, поговорили, и было принято решение не терять год начать обучение уже на этой специальности, но на платном отделении. Я приняла это решение, совершенно не понимаю, что такое логопед, кто такой логопед, что он делает, еще и дефектолог. И перспектива работы в коррекционной школе или в детском садике на логопункте для меня была такая очень-очень туманная. В общем, я не училась.
0: От слова совсем?
2: Ну, я посещала лекции, 30% посещений, 70% не посещений. Что-то я сдавала, что-то было автоматом, потом была такая загвоздка в виде основ генетики, там надо было посидеть, поучить, и я поняла, что нет. Я даже не буду браться за этот предмет, списать его было невозможно, и я благополучно была отчислена. Но... Я приняла решение, что я все таки буду получать образование высшее буду получать именно а, эту специальность осваивать. Я готовилась уже на будущий год бесплатно поступать, бесплатно учиться, и так и случилось. Я сдала экзамены с высокими баллами, я была зачислена бесплатно. Ну, в общем-то, я не понимала, чем я буду заниматься. Также витала в облаках. На тот момент я уже стала мамой и наблюдая картину бэби- Бума в начале 2000-х годов у меня в голове выстроился некий план перспектива, как это все можно реализовать свое образование эти навыки полученные в институте за пределами детского сада и коррекционной школы. и тогда вот я начала скупать пособия, вникать во все процессы, ввести активные, беседы с педагогами и, в общем-то, я поняла, что в этом есть перспектива для меня как и финансовая, так и творческое мое начало можно тоже там же реализовать.
0: Основы генетики были сданы. Да. Ну, отлично.
2: А уже был не экзамен, уже был зачет.
0: Вот как хорошо.
2: Но тоже был тоже был план, выявлялись билеты соотношение вопросов в этих билетах и учились конкретные билеты, конкретные вопросы и на зачете я пришла одна сдавать, там по обстоятельствам определенным я не попала со всей группой. Педагог решил, говорит, а давай-ка ты напишешь вот это и вот это. То, что вообще не, не было в программе прописано. То есть вопрос из одного билета и второй вопрос из другого билета. Но я справилась.
0: Ну круто. Это была новая специальность для педагогического университета, да, логопед-дефектолог? Да. Ты про нее вообще ничего не знала?
2: Нет, не интересовалась вообще этим направлением. Ну, я знала, что логопед — это тот, кто исправляет дефекты речи, не более.
0: А что это еще?
2: На сегодняшний день логопед — это тот, кто и запускает речь у неговорящих детей. Того направления, в котором я работаю сейчас, не было в рамках нашей специальности, нас этому не обучали. Ни методик, ни диагностики детей раннего возраста нам не преподавали. Это уже было за рамками института, когда я углубилась уже в частную практику. И дети раннего возраста в рамках дошкольных учреждений не получают никакой квалифицированной помощи, начиная с диагностики.
0: Сейчас. И и сейчас в том числе.
2: Эта информация как-то скользает от родителей и... По идее, должен врач на ранних стадиях обращать внимание на то, что у ребенка есть задержка речи. Но есть одна такая отговорка, ждите трех лет, пойдете в садик, и вы заговорите: как будто это такая волшебная таблетка, но она не работает. Она, это единицы какие-то, когда гиперопека, например, в семье есть. И тогда действительно, вот этот социум, в который попадает ребенок, запускает речевые процессы. Но речь — это верхушка. То есть там запускает базовые процессы, процессы да? психологические, они не сформированы. Ну, речь — это одна из высших там, функций. Да, чтобы она
1: сработала, там нужно, да. Ещё много-много чего. А ты говоришь, вас не учили этому в институте, не давали, а где ты брала все это вот? Откуда знания получалось? Еще
0: ты сказала, что там были уже в начале нулевых какие-то методички, ты старалась там нахватывать информацию. Я сейчас понимаю, что, блин, 2022 год, сейчас-то это просто. Там кликнул, здесь кликнул, здесь набрал. А тогда?
2: Тогда где-то помогали родители, которые уже углубились в эту тему, которые выезжали за пределы города Смоленска, Москва, Питер и...
0: Родители тех детей, с которыми ты общался. Родители,
2: да. да. То есть они получили там какую-то помощь, диагностику, прошли какой-то интенсив. Они, естественно, приезжают сюда, и они не могут найти специалиста, который поможет им продолжить начатое. Мне было это интересно. Мне рассказывали, какие методики. Иногда прямо в выписках детей писали, по какой методике шла работа. Я, естественно, искала эти методики в интернете. Что-то это было в видео формате, лекции, книги, и таким образом я нарабатывала те знания, которые помогали в дальнейшем мне работать с этими детками. Но ну, это такая большая действительно работа педагога, чтобы
1: най- найти это все выкопать. И с молодыми там педагогами общаемся. И Андрей правильно подчеркнул, да, сейчас ну, там легко кликнул, да, вот с девочка приходила, скиллбокс, ты заходишь и там тебе просто веер всего что можно попасть там да. еще 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 то есть пожалуйста вот только выбирай а тогда это было надо было искать 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 прям копать вот ш- что помогало
2: я думаю какие каче- качества? синдром отличника, синдром такой хорошей девочки правильный и я думаю за счет этого большой прогресс был в моей профессиональной деятельности. Я не могла опустить руки и сказать, знаете, я, я вот, ну, не могу я с вашим ребенком работать, я не могу вам помочь, давайте там другого специалиста ищите. Мне было важно выдать результат для себя.
0: А вот сейчас такой вопрос, может быть, отвлеченный. Ты сказала про синдром отличника, но точно ли это синдром? Может быть, это наработанный навык и привычка получать очень много знаний о, о том, вопросе, который ты изучаешь сейчас?
2: Нет, я думаю, что все-таки показать результат, что вот этот специалист дает те навыки, которые помогают ребенку. Ну мне интересно, я увлекаюсь, мне хочется вот вставить на одну ступенечку еще выше, еще выше. Я действительно искренне радуюсь, когда мама может мне в среди ночи, например, прислать видео там, где ребенок смог то, чего не умел, и это меня тоже заряжает. То есть можно что-то еще, можно еще что-то лучше, можно пойти не в коррекционный класс, а в обычный класс, можно там не в коррекционную школу, а попроще учителя, попроще школу, но в обычную получить диплом, аттестат, а в полном или неполном образовании, но в обычной среди обычных норматипичных детей.
0: Угу.
1: Ну, то есть э, рез, результат мотивировал, да, помогал. И вот эта история про э, еще, 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 ну, то есть такая да. жадность в хорошем смысле. Да. Ну, для меня это, ты говоришь про синдром отличника, для меня это такой про вот хорошую
2: такую жадность, когда еще, еще хочется еще. Чувство ответственности, безусловно. Mm потому что я понимаю что таких специалистов которые работали на тот момент с малышами их было очень мало их и сейчас немного но больше становится я этому рада и мы с коллегами передаем пару детей друг другу которым неудобно допустим ко мне приехать или у меня нет свободного времени и я могу коллегам отправить тех или иных ребят.
0: И вот-вот образуется профсоюз логопедов э, дефектологов. У
2: нас сообщество, есть такая идея, да? да. У нас есть такая идея, но э, не хватает времени э, объединиться, обсудить. В основном это какой-то чат, в котором мы можем обсудить. Но чат это уже
0: сообщество в текущей ситуации мира. Это сообщество.
2: Мы в
1: педагогике тоже столкнулись с тем, что вот э, очень, очень нужно это сообщество, поддерживающее друг друга, но такая нехватка времени, и это...
0: Это отговорка называется, Катя. Да,
1: я согласна, согласна, согласна. Но это важный момент, сообщества и поддержки, да, и общение — это одна из, наверное, причин, почему вот... Сообщество педагогики это было создано, чтобы педагоги где-то черпали вот это да, поддержку, вдохновение, и какие-то делились вот, да, то, что там ты говоришь, родители приходили, а здесь тоже кто-то что-то узнал, приносили такое.
2: Создавалось поле, где я даю и получаю Да, вот. мы иногда обмениваемся какими-то методическими рекомендациями, опытом. И важно получить. Стороннее мнение, например. да, Я отправляю ребенка к доктору, доктор пишет то, что не соответствует действительности. Я думаю, может быть, я не досмотрела, я неправильно продиагностировала, сделала выводы. А, спрашиваю мнение у коллег, накидывают варианты, что может быть, или рекомендуют еще другого специалиста, который может уже внести ясность в эту историю. Как
0: это называется у врачей? Консилиум. Как это называется у врачей? Консилиум. Консилиум.
1: Да. Сила сообщества и такого поддерживающего.
0: Я очень часто задаю этот вопрос педагогам, которые имеют академическое образование. Готовили ли вас вообще к выходу к детям, вот к этому моменту встречи с этими маленькими или не очень маленькими? Ведь у них тоже сообщество свое, и учитель, педагог, логопед, который входит в их привычное миротечение, он же тоже пытается пройти туда. Вот вас учили этому или не учили?
2: Нет, нет. Нас отправили на практику в начале второго курса, при том, что мы еще не изучили ни теорию, ни диагностику, ни коррекционный процесс, просто на практику. Благо была возможность пойти к знакомым людям, к знакомым специалистам, которые весь процесс практики поддерживали, помогали и направляли. То есть не говорили, откуда вас выпустили, и из вас ничего не получится. Так было с каждой практикой. То есть мы проходили в детском саду практику, в школе проходили практику и в коррекционной школе. И всегда это было почему-то прежде, чем мы изучали материал. Но когда мы уже изучали материал, мы уже прекрасно понимали, о чем идет речь. Может быть, в этом было взаимодействие с детьми.
1: Да? Педагогика это все равно подразумевает, как-то там образовательный процесс, да, или вот обучающий... А, кстати, вот про что для тебя педагогика? Потому что логопед — это такая очень специфичная история, но это тоже отчасти про педагогику. Вот для тебя... Я думаю, это
2: процесс передачи опыта от взрослых к детям. Очень часто сталкиваюсь с проблемами гиперопеки или гипоопеки. Ну, гиперопека чаще бывает в семье, когда... Все решается за ребенка, и это тормозит его речевое развитие, ну и все процессы психологические. Когда ребенок тычет пальцем, говорит "мм", и все уже понимают, что это "мм" и сок, и машинка, и гулять, и необходимости говорить у ребенка нет. И часто причины задержки речи как раз-таки связываю с тем, что дети не перенимают этот опыт, родители нарушают вот этот процесс, удовлетворяя любые потребности и полностью отсутствуют рамки каких-то личных границ, ребенку позволено все. И, наверное, педагогика для меня про то, чтобы показать, что есть эти границы, что если мама болит голова, то не надо у нее на голове плясать, требовать то, что она хочет. А мама должна показать ребенку, что сейчас мне плохо, мне нужно отдохнуть. И тем самым ребенок учится также оценивать свое состояние и держать эти границы. И нести это потом в мир. Это касается не только психологических состояний, но и социально-бытовых навыков, культурных навыков. Угу.
1: Наверное,
2: про эту педагогику.
1: Интересный взгляд. Вот так мы еще не говорили, что педагогика — это границы. Для меня — да. В это том числе. Согласна.
0: Ну, очень... ну, я услышал не в плохом смысле, а в хорошем, в хорошем смысле да. о том, что даже маленький человечек ну, способен их понимать и способен это считывать. И вот этот опыт ему можно передавать. Нужно это передавать.
1: Вообще очень важная да, история про вот эти психологические же, мы говорим, здесь границы, говорим которые осознавая, понимая, которые свои и границы других — Тебе очень комфортно с миром взаимодействовать, а когда их нету, то
2: некомфортно. комфортно. без конца нарушаешь чужие и не чувствуешь своих. Да, и
0: позволяешь нарушать свои там можно в разных терминологиях. Угу. Интересно, да. Ну, вот это фантастически важно, то, что сказано, про границы и вообще про взаимодействие, да, между взрослым и невзрослым, ребенком и не ребенком. Потому что ну, без этого понимания очень это сложно, <смех> очень сложно, и когда ты не видишь этого понимания, ну, например, я могу его не видеть в студентах или даже в тех людях, с которыми занимаюсь, это, конечно, ну так себе, и очень жалею, что это не заложено в них в какой-то момент.
1: Процесс идет по-другому, мне кажется, да, то есть, когда это есть понимание, чувствование, процесс вот этой, да, он идет эффективнее.
0: Когда, легче. да, когда есть чувствование в этих границ, да, идет легче.
1: Да, Любопытно, ты так это заземлила, педагогику
2: на границе. Да. Я часто с этим сталкиваюсь, с последствиями того, что нет правильно выстроенных отношений детско-родительских, которые мешают мне уже осуществлять свою собственную работу.
1: О, Не... а тут еще интересный поворот, да? <смех> <смех> Не выстроено детско родительский
2: сложно <смех> <смех> педагогу.
1: <И> да? я...
0: <смех> у меня была очень близкая мысль в отношении этого, потому что все сейчас говорят, что как воспитывать, как воспитывать всякие умные разные книжки, умные слова и так далее. Вот Мне кажется, что родителям нужно просто какую-то брошюрку маленькую прочитать, вот тезисы какие-то запомнить, чтобы потом педагогам было проще работать и детям было бы проще. Ну, я так считаю. Нет, я ошибся?
1: Нет, это Нет. институт родительства, это вообще какая-то такая, мне кажется, я двумя ругами, ногами всем, чем хочешь за, вот был социальный там проект, пока он как-то затух,
2: школа грамотного
1: родителя, мне кажется, это вот, прям, да, 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 да. Но да, если да, в семье
2: да. отсутствует понимание тех же самых границ, что можно, что нельзя, откуда брать опыт, как его перенимать, то, соответственно, ребенок не сможет это сделать и в рамках школы. В рамках, в рамках школы, школы, в рамках
0: сада. детского сада, в рамках там, песочницы. Ну да, в рамках социума, в который он попадает. Это, конечно, ну, тоже курс молодого бойца. Когда ты говорила про детей, которые до трех лет не начали говорить, попали в детский сад и начали говорить. Вот такой же курс молодого бойца, как и у вас был попасть, да? И там они начинают выстраивать свои рамки и понимание рамок своих и чужих.
2: Или не выстраивать. Или да. не То выстраивать, просто дистанцируются ситуация, от этого. Да, да. Они могут быть изолированы uh-huh. от общей массы тех же детей в группе. Кто-то, наоборот, очень хорошо органично вливается. и, Но это единицы, это... Очень низкий процент таких деток, у которых действительно момент попадания в сада связан, развитие речи связано с моментом попадания в социум.
0: Скажи, а современный педагог для тебя он какой?
2: Ты опять у меня вопрос утащил, да?
0: А не сидите далеко от микрофона. Поближе. Сложно
2: мне ответить на этот вопрос. Современный педагог... Я вот пришла вчера с собрания школьного у сына, девятый класс, выпускной класс. Я очень довольна педагогом, классным руководителем, потому что она видит в них, несмотря на вот это вот, ну, мягкое такое раздолбайство. ну, Другого слова не могу подобрать, у них совершенно другие цели, у них нет желания учиться почему-то, к сожалению. Она видит в них потенциал, хороший потенциал. И, несмотря на оценки, несмотря на какие-то моменты в поведения в отношении в целом к учебе, старается найти к ним именно человеческий подход, поговорить с ними на их языке, но с точки зрения взрослого человека. И мне кажется, что сейчас они начинают ее слышать. И я стараюсь также, наверное, со своим сыном беседовать. Раньше я могла так Под, поддавить авторитарно изложить свою точку зрения. Сейчас мне удается с подростком, со своим подростком выстроить диалог. И для меня был большим-большим комплиментом его словам относительно вот той ситуации, которая сейчас происходит. Конечно, тоже в смятении Он сказал, мама, вот я вижу, что ты не зря работала с психологом. Мне удалось найти нужные слова, нужный тон на его языке, поговорить о том, что сейчас происходит. И он успокоился. Вот этот накал немножко осел, и я думаю, дальше он будет двигаться в нужном русле. То есть для меня современный, современный педагог это все-таки находиться в контакте с детьми разного возраста. Мне, мне сложно сама, потому что на работе я должна с малышами, да, в, когда заканчивается занятие, я должна с родителями обсудить нужные моменты на их языке. Дома я должна поговорить со своим сыном тоже на его языке и современным педагогу не просто лавировать особенно с таким академическим образованием классическим и с давлейющими обязательствами, и с обязательствами планов, планов отчетов
0: и с давляющими обязательствами, и с давляющими обязательствами. Пи- до планов и учебных заведений.
1: Работаешь с детками, у тебя сейчас основной фокус внимания такой на детей, а чувствуешь ли сейчас, или, может быть, на будущее ставишь ли для себя такие э, цели уже э, делиться опытом и обучать взрослых,
2: ну, то есть э, своих коллег, вот, вот такая история, или, или это вообще Я думаю тоже об этом, и ко мне приходят студенты на практику, на данный момент... Э, Инструктирую, наверное, так можно сказать, молодого специалиста. Огромная теоретическая база, но абсолютно отсутствует представление, как проходит процесс коррекционный, как проходит процесс диагностики. Поэтому в небольших порциях я делюсь этими знаниями и больше все таки на практике. То есть приглашаю на занятия, приглашаю на консультацию. То, чему нас не обучали. Это тоже было важно выбрать пути а, реализации тех знаний, которые нам давали. Да? Ну, по сути, только теория, несмотря на практику. Ну, практика не дала мне таких результатов. Ну, вот Да, я это и хотела еще уточнить. <связываться> то, есть, если,
1: то есть ты делаешь это сейчас, и если будешь делать, то немножечко по-другому.
2: Масштабировать этот процесс я не планирую. У меня немножко другие идеи на жизнь центра. Да, мне хотелось бы объединять разных специалистов разных направлений, таких как нейропсихолог, психолог, пару родителям очень важно психологическая поддержка с тяжелыми детьми, у которых не только речевые проблемы. И ДЦП детки приходят, и дети с генетическими нарушениями, с генетическими проблемами. И психиатра хотелось бы хорошего в команду и невролога, и желательно, чтобы это было все в одном месте. В рамках передачи опыта студентов, да, я открыта, и они проходят практику. Уже было несколько таких выпускников, которые писали дипломную работу.
0: Основных вопросов так получилось, что у меня оказалось два. Вообще основной вопрос, почему ты это делаешь, запомни, на него нужно ответить. И второй вопрос у меня для тебя такой личный. Как ты читаешь Педагогика — это твое?
2: Однозначно да.
0: Ну а теперь самый простой вопрос. Почему ты это делаешь?
2: Я получаю удовольствие от процесса работы, от процесса восстановления речи, запуска речи, по-разному можно назвать. Я реализую очень много своих творческих начал. Рисование, написание стихов, порой они рождаются в процессе самих занятий, там уже не знаю, что придумать, и как-то все складывается в рифму. А игровая деятельность, которая тоже, вероятно, присуща творческим людям, также я реализую в рамках своей деятельности, удовлетворяет много моих потребностей. Поэтому я... Занимаюсь коррекционной педагогикой а, с малышами.
0: Это идеальное совпадение, по-моему, когда человек удовлетворяет не только материальные да, потребности, но и потребности в самореализации, в своей профессии. Вот все, все к этому стремятся, все это выищут. Я очень рад, что ты это нашла.
1: Мне очень интересно было, для меня лично, и спасибо тебе за это, как «Новый взгляд», да, на педагогику вот мы общаемся и сегодня затронули тему границ как она пересекается прям для меня это было большим открытием спасибо тебе за это ну и еще одно от меня личное напоминание про то, что педагогика это про творчество да. это, для меня это тоже про это и можно реализовываться
0: так уж повелось, что мы в конце каждого выпуска с Катей, кому всем говорим спасибо за что-то, я скажу тебе спасибо за то, что ты э, не сдала нейрогенетику. Э, основа генетики. генетики. Когда училась на платном, э, включила свой, свои амбиции там, отличницы и поступила на бесплатное. И в Смоленске есть э, практикующий специалист в области логопедии для маленьких детей. Спасибо тебе за это большое.
2: Спасибо вам.